0: Heute in der Show begrüße ich die wundervolle Katharina von Katharina Soulful Empowerment und freue dich auf die Show heute. Wir reden über Intuition, wir reden über sich seinen Erfolg einfach mal gönnen, sich seinen Erfolg auch mal erlauben. Weil oft stehen wir uns ja selber im Weg und erlauben uns gewisse Dinge nicht und auch mal gewisse Pausen nicht, die nötig sind. Und genau darüber reden wir, wie man sich mehr erlaubt in diesem Leben, wie man mehr aus seinen Kukun austritt. Und apropos Kukun, Katharina hat auch einen eigenen Podcast, auf den ich hier mal verweisen will. Ähm, Kokuna, falls du davon gehört hast. Mh, falls nicht, hör unbedingt mal rein. Wunderschön. Ähm, ja, und da will ich nicht weiterreden und viel Spaß beim Zuhören. Bis dann. Start creating. Your time is now. Hi Katharina, schön, dass du da bist. Schön, dich hier ähm, im Podcast haben zu dürfen. Im Podcast habe ich dir dank. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, ich freue mich auch, dass du Zeit also die Zeit eingerichtet hast, zumal es so kurz vor Geburtstermin ist. Und ich glaube, wenn der Podcast raus. Kommt, ist dein Baby auch schon auf der Welt? <lacht> ähm, ja, magst du ein bisschen dich vorstellen und erzählen, was du machst und wer du bist? Sehr gern. Also, erstmal vielen Dank für die Einladung und äh, freue mich ja, ne? sehr, in deinem Podcast zu Gast zu sein. Ähm, genau, wer bin ich? Ich äh, bin Katharina Thürer und äh, mit so ganz klassisch beschrieben, bin ich Coach, Yogalehrerin und äh, Marketing-Mentorin. Ich bin selbstständig mit meinem Online-Business und da fokussiere ich mich auf Frauen. Das heißt, ich begleite Frauen dabei, ihren Weg selbstbestimmt zu gehen, voller Mut, voller Vertrauen. Und das kann eben im Business sein. Ich komme klassisch aus dem Marketing, kann aber auch, denke ich mal, ein ganz normaler Lebensbereich sein, wie ich fühle mich gerade stuck oder ich fühle mich leer oder ich ähm, ja, habe ein bisschen Lebensfreude verloren. Ähm, wie kann ich damit umgehen? Und mir ist es halt ganz, ganz wichtig, ähm, Frauen wirklich wieder auch zu zeigen, dass sie mit ihrer Weiblichkeit, mit ihrer weichen, gefühlvollen Seite unglaublich stark und schön sind ähm, und sich nicht für ihre Gefühle und Sensibilität und Empathie irgendwie schämen müssten, sondern dass genau da unglaubliche Kraft liegt, nämlich Schöpferkraft von uns mhm. Frauen. Und ähm, genau, das, das mache ich oder das drücke ich durch verschiedene Produkte aus. Ich veranstalte Retreats, ähm, habe Online-Programme, ich coache, ich veranstalte Women's Circle. Genau, das ist das, was ich mache. Und ähm, ja, wie, wie tief soll ich jetzt eintauchen? Ich kann noch ganz weit ausholen, wie ich ja, jetzt alles. gekommen bin. Ähm, sehr schön. Ähm, ich habe eine Frage. Was ist denn so, was siehst du so als Quintessenz von uns Frauen? Was macht uns so diese Female Power aus, diese Schöpferkraft? Ja, also unsere, unsere Schöpferkraft ist das, was uns Frauen so, so kräftig macht, so, so kraftvoll, so also ermächtigend. Und mit Schöpferkraft meine ich, dass wir als Frauen in der Lage sind, etwas zu kreieren, ja, Dinge durch uns hindurch fließen zu lassen und, und ob es jetzt Projekte sind, die wir in die Welt tragen, ob es ein Business ist, was wir erschaffen oder die, die höchste Schöpferkraft, ja, liegt ja bei uns Frauen darin, ein, ein neues Leben zu erschaffen. Und was uns Frauen, finde ich, auch so wunderschön macht, ist eben unsere sensible, gefühlvolle Seite. Denn in unseren Gefühlen, die so facettenreich sind, so vielfältig, so bunt, ähm, liegt eine unglaubliche Energie und ganz viel Wissen, Weisheit, Intuition. Und das ist etwas, was in unserer heutigen Gesellschaft ja sage ich mal, eher so an Rand gedrückt wird. Ja, ähm, ja jetzt wirklich alle Gefühle auszudrücken. Ich habe das nicht gelernt als Kind und ich glaube, die meisten anderen auch nicht. Plus in der Businesswelt, wenn du da mit Intuition ankommst, da wirst du belächelt. Ja. Ja. Bauchgefühl, Herzensentscheidung, ähm, ja. das ist ja nichts, was in unserer Gesellschaft wirklich gelebt wird. Aber ich glaube, wenn man als Frau sich das erlaubt, wieder mehr in das Leben zu integrieren, Halleluja, dann entsteht eine unglaubliche Kraft. Hast du da ein Beispiel, wo du sagst, boah, da bist du doch selber voll am Wundern, ähm, ähm, wie sehr entweder eine Kundin von dir oder du selber in deiner Schöpferkraft, was da Wundervolles passiert ist. Ich weiß genau, wovon du sprichst, aber ähm, vielleicht für die Hörer. Ach, das, sind so, das sind zum Teil Kleinigkeiten oder banale Dinge, dass ich halt manchmal einfach aus dem Bauch heraus, aus meiner Intuition heraus etwas entscheide oder tue, mhm. es aber gar nicht mit dem Verstand beschreiben kann. Und ähm, hinterher stellt sich das dann immer als total gut und richtig mhm. ähm, da, ja? Ähm, ja, als, als Beispiel... Ähm, also im Business habe ich öfters so Momente, wo ich ähm, gerade auch mit meinem Partner, der halt ne, sehr im, im Maskulin unterwegs ist, sehr im Strategischen, Analytischen, ähm, wenn ich dann manchmal zu ihm sage, ja, ich weiß jetzt auch nicht, warum es so Sinn macht, aber ich möchte das genau so machen. Ähm, und dann zeigt sich das auch als wirklich als erfolgreich, sagt er halt auch manchmal, das ist so krass, dass du so ohne Plan Einfach so, dass so machst, ja. Ähm, oder keine Ahnung. Jetzt denke ich zum Beispiel gerade, während ich so erzähle, ähm, als meine Oma vor äh, anderthalb Jahren gestorben ist, ähm, habe ich davon nachts geträumt und ich wusste quasi am Morgen, als ich aufwache, ähm, dass sie an dem Tag sterben wird und habe dann entschlossen nochmal zu ihr zu fahren, um sie nochmal zu sehen. Mhm. Und sie ist wirklich an diesem Tag gestorben. Und es war halt etwas, was ich vom Verstand her überhaupt nicht begründen konnte. Krass. das, ja, das, das ja. Ähm, war einfach ein ganz tiefes ja. Gefühl. Und ja, das ähm, ja mal so als Beispiel. <lacht> oh, da Kriegt genau. man richtig Känsehaut. Ich habe es äh. eher klein. Und ich denke mir manchmal morgens nehme ich den Zug oder das Auto zur Arbeit. Und dann habe ich letztens ähm, das Auto genommen und das war wohl die gute Entscheidung, weil es gab irgendwie einen Kabelbrand und es stand mhm. dann der Nahverkehr irgendwie still. Ja. Ähm, ja. ja. <lacht> Ja, oder jetzt zum Beispiel bei der Geburt, da begegnet mir das auch ganz oft, dass ich, ähm, ohne mich mit dem Thema groß beschäftigt zu haben, habe ich zum Beispiel gesagt, mir ist es ganz wichtig, dass ähm, das Kind in einem Umfeld geboren wird, wo das Licht gedämpft ist, wo wir sanft sprechen, ähm, wo kein grelles Licht ist ähm, und so weiter. Ja, Das war einfach so intuitiv, habe ich gesagt, dass, so stelle ich mir das vor. Und dann habe ich ähm, vor ein paar Wochen einen Film geguckt, ähm, wo halt erklärt wurde, dass das auch genau so sinnvoll ist, was da im Gehirn passiert, warum es so wichtig ist, eben mit gedämpftem Licht zu gebären und so weiter. Und das war für mich dann so, okay, da habe ich dann vom Verstand her verstanden, warum ich das so wollte. Ja? Aber mhm. ich konnte es halt in dem Moment damals gar nicht erklären. Das war einfach so, ich, ich weiß nicht warum, aber ich möchte, dass das so ist. Ja? Ja, und das ist halt, glaube ich, eine, eine Weisheit in uns Frauen, ähm, die wir uns selbst gar nicht erlauben und zugestehen. Ja, da vielmehr auch dazu zu stehen und zu sagen, hm. ja, du musst es nicht ja. verstehen. Es muss nicht alles mit dem Verstand begreifbar sein. Ja. Vertrauen. Ja. Hm. ja, das stimmt. das, das wird ähm, Ich finde, das wird generell nicht nur Frauen, aber auch Männern immer abgesprochen. so Alles, was wissenschaftlich erklärbar ist und irgendwie logisch erklärt, werden kann, existiert. Und alles andere, was irgendwie so feinstofflich ist, äh, mhm. da muss man sich für schämen, das zu sagen, obwohl vielleicht alle ganz tief innen wissen, hm, vielleicht hat sie recht oder sie hat recht. Ähm, mhm. ja. ja, da findet ja Gott sei Dank ein, ein Umdenken statt, ein Bewusstseinswandel, ähm, ja, dank Quantenphysik und, und messbarer Dinge jetzt mittlerweile, dass es dann eben auch erklärt werden kann. Aber ja, da darf noch viel mehr <lacht> in die <lacht> Yin-Energie, in die weibliche Energie äh, getreten werden. Mhm. Was sind so in deinen Kursen, ich habe gesehen, du hast dich so zweigeteilt in einmal Leben im Alltag und einmal wirklich Female Business, wo du auch Fempreneuren zeigst, wie sie ihr Leben oder ihr Business so gestalten können, dass sie damit Erfolg haben, Geld verdienen können, das Mindset aufbauen können. Was sind so die Durchbrüche, die deine Klientinnen erleben, die du, wo du sagst, wow, Toll. <lacht> <lacht> ähm, auf welchen Bereich jetzt bezogen? Bei also ich meine den Business-Bereich erstmal, ja. Okay, Business-Bereich. Ähm, es ist wirklich ganz unterschiedlich, weil es kommt ja darauf an, was die Frauen für, für Glaubenssätze haben, ja, mit welchen Themen sie eben ähm, sozusagen in, in die Kurse kommen und wo sie vielleicht noch Blockaden haben. Mhm. Aber was ich jetzt, wo ich gerade zum Beispiel dran denke, ist... Ähm, für viele eben auch, sich zu erlauben, damit Geld zu verdienen, was Freude macht, was einfach Spaß macht. Ja. Ja, ähm, sich wirklich zu erlauben, damit das Geld zu verdienen. Ähm, dann auch ganz klar, ähm, ich über ich gehe gerade in meinem Kopf äh, ja, die klar. Mentorings durch und äh, die Online-Kurse. Ähm, auch hier sich zu erlauben, in Leichtigkeit zu kreieren, also vor allem sich mehr Pausen zu gönnen und dadurch zu merken, dass man viel produktiver und effektiver wird und quasi dadurch auch mit mehr Weiblichkeit ins Business zu gehen. Das ist für viele so, sich selbst die Erlaubnis zu geben, einfach sanfter zu sein. Oder für viele ist es auch dann so wertvoll, zu verstehen, dass sie unglaublich viel leisten und erschaffen und kreieren und sich dafür viel mehr zu feiern und die, alle Erfolge, egal wie groß oder klein, die täglich zu feiern. Also das ist für viele wirklich so, von, von außen betrachtet vielleicht wirkt es fast banal, aber für viele ist das so, ja, ich kann mir erlauben, mit dem Geld zu verdienen, was mir Freude macht und ich kann mir auch erlauben, ja. In wenig Zeit viel zu erschaffen und ich kann mir erlauben, das in meinem weiblichen Flow zu machen. Ähm, ja, also, das ist so, würde ich sagen, mit die, mit die größte äh, Erkenntnis für viele schon in dem Kurs. Abgesehen jetzt von irgendwelchen Tools und vom Wissen, ja, das ist ja äh, natürlich auch was weiterbringt, aber so, das ist auf einer ganz anderen Ebene. Ähm, wo die Frauen da erreicht werden und sagen, ja, krass, ich habe mich selbst irgendwie zurückgehalten. Ja. Wird es selbst ja. nicht erlaubt, wird den Erfolg ja. auch selbst nicht erlaubt. Ja. Hm. Ich finde, das ist so schön, was du sagst, sich, sich einfach mal was zu erlauben, egal in welcher Hinsicht, im Sinne von, ist es jetzt eine Pause oder ist es, ich darf mit meinem Lebenstraum Geld verdienen und ich habe vorher mhm. immer gedacht, ähm, das geht nicht. Ich muss dafür wirklich arbeiten und vielleicht für mhm. irgendeinen Chef, ähm, einen Chef, ich sage absichtlich Chef, weil ist ja meistens so, ähm, mhm. ähm, da genau das zu tun, was ähm, er oder sie halt will. Mhm. Ich glaube, da, das ist auch tief verankert in uns irgendwo, dass man arbeiten gehen muss, um Geld zu verdienen, also im Sinne von in, bei, bei jemand anders oder für jemand anders ja. arbeiten muss und ähm, ja. dass das das auch nicht Spaß machen darf und äh, sondern dass es halt Arbeit ist und ja. Ja. ich glaube vor allem unsere unser Alter würde ich sagen da ist es noch sehr ähm, sehr präsent hm. also es kommt halt immer ne, darauf an was eben dein Glaubenssatz ist ne? wenn dein Glaubenssatz halt ist ähm, Erfolg ist verknüpft mit harter Arbeit und ich mhm bin nur erfolgreich, wenn ich wirklich leiste, leiste, leiste. Mhm. Ähm, und da kommt es halt wirklich darauf an, das erstmal zu erkennen, zu erkennen, okay, wo habe ich denn Glaubenssätze, die mich vielleicht selber gerade limitieren und das dann eben ähm, ja, umzuprogrammieren und zu, zu verstehen, na Moment mal, Arbeit kann auch leicht sein, Arbeit kann auch Freude machen. Ja. Ähm, und was mir auch gerade einfällt, was für viele auch ähm, wichtig ist, also ne, weil ja meine Zielgruppe quasi auch Frauen sind, sich einzugestehen, dass wir als Frauen ganz viele verschiedene Gesichter haben, schon allein durch, unseren, ähm, durch unsere Menstruation, durch unseren Zyklus, durchgehen wir jeden Monat verschiedene Phasen und sich zu erlauben in, im Business, im Alltag mhm. diese verschiedenen Bedürfnisse ernst zu nehmen und ja. zu akzeptieren, dass ja, jede Frau ihren eigenen Rhythmus hat und das sozusagen sich auch zu nehmen ja, und zu einzufordern und zu sagen, ja, ich, es ist okay, wenn ich heute so bin und morgen so und es ist auch okay, wenn, ähm, wenn ich vor meinem Eisprung anders bin als danach und so weiter. Ja? Und das halt viel bewusster ähm, wahrzunehmen und sich zu erlauben. Ja. Und so ist es eben auch ein Business, dass du halt zyklus besser kennenlernst und verstehst, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel im im Eisprung bin, also im, ich sag mal, im Sommer, ja, in meiner Blüte, dann ähm, ja, drehst du mehr Videos, dann gehst du mehr raus, dann hast du vielleicht mhm. mehr Geschäftstermine, hast mehr Podcast-Interviews, ja, weil du einfach mehr strahlst. Wenn du in deinem Winter bist und gerade dein, deine Menstruation hast, dann lohnt sich es vielleicht mehr auch mal Themen zu machen wie Buchhaltung, also etwas, was so ein bisschen stupider ist, ähm, oder einfach. Projekte auch mal wieder aufräumen oder was Kreatives zu machen, also so um in die Ruhe dann auch einzutauchen und sich zu erlauben, das im Business, im Alltag zu leben, mhm. ist so kraftvoll. Und das ist für viele so, erstmal darüber zu wissen und dann aber auch sich wirklich diese Erlaubnis zu geben, dass mhm. man nicht immer nur von 9 bis 18 Uhr funktioniert, sondern dass das wirklich so ein... Rhythmus ist, der eben fließt und dynamisch ist und mhm. sich auch täglich verändert. Mhm. Ich finde ich find es spannend äh, zu beobachten, wie wir erstmal uns einboxen, also quasi mhm. uns irgendwie ähm, einschränken mit diesen ja, 9 bis 18 Uhr oder ich muss immer performen, äh, Geld verdienen muss hart sein, wie auch immer, um das dann quasi wieder zu diese mhm. Box wieder ein bisschen locker zu machen und es geht gerade viel um sich erlauben und sich erlauben. Ähm, mhm. Darf ich, ähm, ich habe da eine Frage, wie, mhm. wie erlaubt man sich denn was? Also Das ist eine gute Frage. Wie erlaubst du denn einem Kind ähm, ja, wie erlaubst du einem Kind etwas zu tun? Ich erlaube es ihm einfach. Ich weiß es nicht. Ich, <lacht> ja. ich, ich habe selber keine Kinder. Ich glaube, ich wäre eine schlechte Mutter, wenn ich so denke, ich könnte, glaube ich, mein Kind nie was verbieten. <lacht> du, du erlaubst es ja dem Kind, indem du sagst, na klar ist das möglich, natürlich darfst du das, mach das doch gerne. Klar, mhm. das ist voll okay. Du bist, ja, also je nachdem was für ein Thema, du bist sicher und das ja, darfst du machen, natürlich. Und das ist am Ende, die es, kling, es ist eigentlich so einfach. Es klingt mhm. so einfach, aber ja, ich, ich weiß ja auch selbst, dass es äh, nicht immer so einfach dann ist, in den eigenen inneren Dialog zu gehen, in mhm. das eigene Gespräch mit sich selbst zu gehen und zu bemerken, oh, jetzt war ich gerade wieder streng, jetzt bin ich hier wieder in diese Box getreten, ja, von der du gesprochen hast, jetzt habe ich mich gerade hier selber wieder eingegrenzt und limitiert. Aber Moment mal. Ja Und dann selbst zu sich zu sagen, hey, du kannst das jetzt auch mal anders machen. Du musst das so nicht machen. Du mhm. kannst jetzt auch einfach mal den Laptop zuklappen und eine Pause von zwei Stunden machen und ein Eis essen gehen. Ja klar, los geht's. Also weißt du, mit sich selber anfangen, anders zu reden, liebevoller zu sich zu sein und sich selbst da quasi viel mehr auch in den Arm zu nehmen und zu sagen, mhm. na klar, du darfst das, los geht's. Ah, oh, schön. Und ja, das, das ist es eigentlich schon. <lacht> ich finde, du hast noch eine ganz wichtige Sache, by the way, gesagt. Du bist, ja klar, du bist sicher. Du darfst, du bist sicher. Mhm. Ich glaube, das ist bei vielen so, dass man denkt, ja, ja, ähm, rein theoretisch darf ich, aber dann bin ich in Delay. Dann schaffe ich vielleicht das und das nicht. Dann ist meine mhm. Tool-Liste nicht für den Tag komplett abgehakt. Mhm. Ähm, und dieses, ich bin sicher, auch wenn, wenn ich es jetzt mal nicht mache, hm. Ja. Wie, wie stabilisiert man das in sich? Also, was ich halt dann gern auch als Übung mache mit äh, Coaches oder auch ja, bei mir selber im Alltag, wenn ich merke, so ich, ich bin in diesem Muster drin, ja ich muss doch eigentlich oder mhm. es wäre doch besser so oder man müsste oder man erwartet ja. oder was auch immer, dann mal das zu Ende zu spinnen und zu fragen, okay was ist denn, wenn ich es nicht täte? Was ist da mein, mein Worst Case? Was ist da die Angst dahinter? Ähm, denke ich dann, dass ich, weiß ich nicht, verurteilt werde von anderen? Denke ich dann, dass mein Business nicht mehr erfolgreich ist und ich pleite werde und auf der Straße lande? Also einfach mal so wirklich zu Ende zu spinnen, was liegt denn dahinter? Was mhm. für eine Angst, was für, was für eine Story erzähle ich mir dazu? Und dann halt wirklich zu fragen, ist das denn war und gibt es noch eine andere Möglichkeit, das zu sehen, zu wie eine andere Geschichte, die man sich erzählt und dann halt zu sagen: hey, jetzt mal bei dem Beispiel geblieben, hey, nur weil ich jetzt vielleicht die To-Do's nicht alle schaffe, wird mein Business nicht gleich einbrechen. Ich bin sicher, ich vertraue mir, ich vertraue dem Leben, ich vertraue meiner Schöpferkraft. Ich vertraue darauf, dass mein Rhythmus von meinem Leben genau richtig so ist und alles sich im richtigen Moment, zeigen und fügen wird und ich lasse es jetzt sein und mache es nicht. Ja, also quasi viel auch, also was meine Arbeit auch ausmacht, ist eben mit Affirmationen zu arbeiten mhm. und da eben sich selbst zu stärken durch bestimmte Gedanken, durch bestimmte ähm, Perspektiven, die man einnimmt, sich selbst halt immer wieder zu fragen, ist das wirklich wahr, was ich hier denke ist das eine Perspektive, ist das eine Story, die mir dient oder ist es eigentlich etwas, was mich schwächt? Und wenn es mich schwächt, was kann ich stattdessen denken, damit mhm. es mich stärkt? Mhm. So. Und dann kommen eben auch so Sätze wie, hey, ich bin sicher, ich bin genau richtig, so wie ich bin. Ja. ja. Und quasi damit dann viel mehr zu arbeiten. Was mhm. schön. <lacht> Ach toll. Ähm du hattest ja eigentlich auch einen sehr interessanten Werdegang. Mhm. <lacht> ähm, da hat das sicher auch einiges dazugehört zu sagen, ich bin, ich bin, ein, ich bin sicher, ich, ich, kann die, ich darf diesen Weg gehen und ich kann ihn auch gehen und ähm, ich werde damit Erfolg haben. Warst du dir da immer schon sicher? <lacht> <lacht> Wie das hast du den? Genau. genau. <lacht> und, also wie war das? Und dann frage ich gleich weiter. Ich bin ja. immer so neugierig. Ähm, also bei mir war das ja so, es war ein, ein, ein längerer Prozess und ich finde es immer ganz wichtig dazu zu sagen, weil von außen ne, wirkt es ja dann manchmal auch so einfach oder als wäre das einfach so schon klar gewesen. Aber es war bei mir auf jeden Fall, das hat sich Schritt für Schritt ergeben. Und ich mache jetzt mal die Geschichte relativ kurz. Ich bin aus meinem von außen betrachtet scheinbar sehr tollen Leben ähm, ausgebrochen, weil ich mich innerlich einfach nur noch leer gefühlt habe. Ich habe mich wirklich selbst auch gar nicht mehr geliebt. Ähm, also ich bin, habe in Hamburg gearbeitet, äh, bin immer nach Berlin gependelt, war verheiratet ähm, und habe mich dann quasi scheiden lassen, äh, habe den Job gekündigt, habe alles verkauft in der Wohnung. Und bin nach Asien gegangen. Und ich Einfach bin nach so. Asien. Also ich bin halt nach Asien gegangen mit dem Gedanken, okay, ich möchte hier eine Yogalehrerausbildung machen. Mich fasziniert Yoga, ich will da mehr lernen. Und also es war so zwei Monate geplant. Und was danach sein wird, weiß ich nicht, werde ich sehen. Also ich wusste, das ist so etwas, was, was ich tief in mir habe. Da bin ich auch dankbar, weil ich immer mehr auch wieder merke, dass das nicht alle Menschen haben. Ich weiß, ich werde immer Geld verdienen. Ich werde immer einen Job finden auch wenn es am Ende eine Eisverkäuferin ist. ja, Ich werde immer Wege finden, um Geld zu verdienen. Ich werde niemals unter der Brücke landen. Also das war für mich so, ist damit fühle ich mich schon sicher. Ja. Das, da wusste ich, okay, ich gehe jetzt nach Indien, ich mache die Yoga-Lehrerausbildung und was danach ist, keine Ahnung, aber ich werde irgendwas finden. Und dann sind aus diesen zwei Monaten mit Unterbrechung und auch wieder in Deutschland sein, aber halt fast zwei Jahre geworden, wo ich in Asien war. Und dann war für mich einfach sozusagen nach diesen zwei Jahren klar, ich will mein Ding machen, ich will selbstbestimmt sein, ich möchte das, was ich gelernt habe, weitergeben, ich möchte das, was in mir ist, sozusagen in die Welt tragen und, und ähm, ja, da andere Menschen auch mit verbinden. Ähm, und das hat sich dann sicher für mich angefühlt. Aber der Weg dahin, der war nicht immer klar und äh, dass ich jetzt gesagt habe, ja, easy peasy. So machen wir das, ja. genau. Und dann habe ich mich eben selbstständig gemacht. Und für mich ist das Leben ein großer Abenteuerspielplatz. Das zeichnet mich vielleicht auch aus, dass ich halt. Manche nennen mich dann auch ein bisschen naiv, ja. Aber ähm, ich bin dankbar für diese Fähigkeit. Ich probiere halt gerne Dinge aus. Ich habe keine Angst ähm, vorm Scheitern. Also ja. gerade beruflich, weil ich mir denke, selbst wenn ich in, in den Augen anderer scheitere, habe ich unglaublich viel gelernt auf diesem Weg mm. dahin. Mm. So viel weiter dadurch. Von daher ist das für mich gar kein Scheitern, das ist für mich ein Lernen. Also Ja, und deswegen war es so für mich, okay, ich, ich gehe in die Selbstständigkeit, ich gründe mein Online-Business und mal gucken, was passiert. so. Voll. Genau. Voll schön. Ähm, hattest du das denn immer? Also dieses nicht, ich, mir ist das egal, dass andere jetzt denken, ich bin albern, wenn ich denke, das Leben ist ein großer Spielplatz. Ähm, oder hm. hat sich das entwickelt mit der Zeit, wo du dann gemerkt hast, ich habe, ja, oder wie auch immer, hat sich entwickelt mit der Zeit. Ja, das, das hat sich definitiv entwickelt. Also ich, ähm, das kam eben auch durch den Prozess, ja, diese zwei Jahre in Asien, da habe ich ja auch unglaublich viel innere Arbeit gemacht. Also ich habe ganz viele Workshops besucht, bin tief ins Yoga eingetaucht, habe ähm, in buddhistischen Tempeln meditiert, ich habe da ganz viel sozusagen über mich verstanden und ähm, auch aus der Box die Box quasi weggepackt. Ja? Also das mhm. vielleicht nochmal so als ähm, Vergleich. Mein mein Podcast heißt ja Kukuna und ich spreche eben also Kukuna, weil ich halt auch für mich verstanden habe, wir packen uns alle wieder in so eine Kokons. Ja, ja und genau. Es, die Aufgabe, diesen Kokon an alten Glaubenssätzen und Ängsten und limitierenden Geschichten zu knacken und wieder der schöne Schmetterling zu werden, dem wir eigentlich alle sind. Ja, Also die, die Flügel auszubreiten und aus dem Kokon quasi auszubrechen. Das ist so der Gedanke bei Kokona, bei meinem Podcast. Und das habe ich quasi in diesen zwei Jahren gemacht. Ich habe mich so aus diese, all diesen Konditionierungen quasi rausgeschält ähm, und da wieder entdeckt, wie wichtig das ist, einfach zu sich zu stehen und seine Bedürfnisse, seine Albernheit, sein whatever da halt gerade in dir steckt, das rauszulassen und keine Angst davor zu haben, dass andere das irgendwie blöd finden oder dich dafür verurteilen, weil, willst du ein Leben für andere führen oder willst du das Leben für dich führen? Und das war für mich, ja, weil ich ähm, ja eben an so einem schmerzvollen Punkt war damals in meinem Leben, dass ich gesagt habe, ich, ich mache das nie wieder, dass ich mich selbst so verliere und so hintergehe, sondern ich setze mich jetzt an Nummer eins. Und das ist für viele, ja, ist da auch ein Glaubenssatz mit verknüpft, das ist ja egoistisch, sich selbst quasi so wichtig zu nehmen und an erste Stelle zu setzen, aber für mich ist es Selbstliebe pur, zu sagen, meine Bedürfnisse kommen zuerst und erst wenn mein Akku voll ist, kann ich für andere auch da sein. Erst ja. dann kann ich in einer guten Energie mich auch um andere sozusagen kümmern und ja. mich dafür kümmern, dass deren Bedürfnisse auch irgendwie befriedigt sind. Ja? Ja. Und das war für mich dann so der, der Prozess dahin. Ja. Das finde ich voll schön, weil ich habe ähm, in meiner letzten Folge auch aufgenommen, warum ja, quasi Selbstliebe und dieses sich an erste Stelle setzen, etwas mit Nächstenliebe zu tun hat. Und genau das hast du jetzt gerade gesagt. Also dadurch, dass es mir gut geht, kann ich mich, kann ich auch für andere da sein. Oder auch dadurch, dass ich quasi meinen Weg gehe, zeige ich anderen damit, hey, du darfst deine Box einfach zur Seite legen und du selber sein und deinen Weg gehen. Das ist, ja. ja. Je mehr du in deine Kraft geh, gehst, gibst du anderen die Erlaubnis, das auch zu tun. Und Exakt. das ist das, was die Welt heutzutage wirklich viel mehr braucht. Das ist wahr, ja. 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 Ach, schön. Danke. <lacht> Sehr gerne. Ähm, darf ich fragen, wie alt warst du da, als du das gemerkt hast, also als diese Phase, diese Aufbruchphase bei dir war? Ich, ich glaube, ich war so 28, 29. Mhm. Ja. Ja. Mm, 29. Und nach zwei Jahren hast du dann dein Online-Business gegründet. Oder wie, oder hast du das schon? Ähm, nee, ich bin dann, also zwei Jahre war ich ja dann fast quasi in, in Asien eben mit Unterbrechung und dann bin ich nach Deutschland zurück und hab, bin dann schon nochmal so diesen Safety-Schritt gegangen. Ja, <lacht> Im Nachhinein ein fauler Kompromiss, aber auch, auch da, das war damals der Schritt, der sich für mich richtig angefühlt hat. Ähm, ich habe dann gesagt, okay, ich suche mir einen Teilzeitjob in der Agentur. Also ich komme halt klassisch aus dem Agenturleben. Ähm, und habe dann mir eine Agentur gesucht, wo ich eben 28 Stunden die Woche da gearbeitet habe und habe dann halt gesagt, okay, parallel dazu baue ich mein Herzensbusiness auf. Ähm, und das habe ich zum Teil auch gemacht. Ich habe dann auch Yoga unterrichtet und, und ja, angefangen, Website aufzubauen. Aber ich habe trotzdem gemerkt, nee, sorry, ich muss all in gehen. Und habe dann, also nach einem Jahr habe ich da äh, gekündigt und habe dann angefangen, wirklich komplett den Fokus darauf ähm, zu lenken. Und bin dann voll in die Selbstständigkeit gegangen. Also es war nochmal so ein Mini-Zwischenschritt äh, Richtung Sicherheit. <lacht> und wie war das dann, Der also nach, nachdem du dann komplett in die Selbstständigkeit gegangen bist? Was waren da deine Ängste? Und wie hast du dann dir erlaubt, die, diese Ängste loszulassen? Ähm, ja, klassische Angst ist natürlich, ähm, werde ich damit Geld verdienen? Kann ich davon leben? Ja, ähm, Interessiert es überhaupt jemanden, was ich hier erzähle? Werde ich überhaupt Kunden gewinnen? Mhm. Ähm, für mich war aber klar, ich, ich werde das nur rausfinden, wenn ich es ausprobiere mhm. und wenn ich mich quasi dieser Angst stelle. Also mhm. das ist auch etwas, was ich halt im, im Prozess damals in Asien ganz klar für mich verstanden habe. Ich lasse mich nicht von meinen Ängsten kontrollieren. Ich stelle mich all meinen Ängsten, ich gehe da rein. Ja, Ich habe Höhenangst, ich springe Fallschirm, also so. <lacht> Ich, hab, ich möchte einfach nicht, dass die Angst am Steuer meines äh, Lenkrads, ja. ist. Lenkrads äh, ist genau, und ich, ich möchte selber steuern und deswegen war für mich da halt wirklich klar, ja, ich sehe die Ängste und alles klar, aber ich, ich stelle mich dieser Angst und ähm, probiere es halt aus. Auch da, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, dass ich nach einem halben Jahr merke, ich habe null Euro damit eingenommen und ich mir eingestehen muss, es hat nicht ganz funktioniert, habe trotzdem wahrscheinlich viel gelernt und gehe dann wieder zurück in die Agentur. Also es gibt weitaus Schlimmeres. <lacht> ja. Also so habe ich das für mich dann immer eben hinterfragt und reflektiert, wie viel Kraft will ich dieser Angst jetzt geben, was ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann? Und mhm. ich ist da wirklich mittlerweile einfach ganz klar, alles hier im Kopf. Es ja. Ist nicht, it's not real. Ach voll schön. <lacht> und wie lange hat es dann gedauert, bis du das, bis das, bist du dann tatsächlich davon Geld verdienen konntest und leben konntest? Das muss ich halt auch wirklich sagen, ähm, auch wieder so zum Thema Weiblichkeit, Schöpferkraft, Intuition. Ich weiß noch, ich habe ja, also so es war klar, okay, in diesem Monat gehe ich wirklich offiziell raus und ähm, so mache das wirklich ganz öffentlich und äh, nehme erste Aufträge auch an. Und ich weiß noch so, irgendwie so zwei Wochen davor habe ich noch gedacht, so, krass, woher sollen jetzt irgendwie Aufträge kommen? Oder woher sollen die Kunden kommen? Und dann war es wirklich so, es kam einfach. Es kam also ich habe am Anfang halt auch noch ähm, als Freelancer ähm, für Agenturen gearbeitet, ja, im Marketingbereich, als Marketingberaterin, was ich ja jetzt halt für Frauen mache, habe ich aber halt für Agenturen noch gemacht. Das heißt, es kamen Agenturen auf mich zu, es kamen Kundinnen, die gecoacht werden wollten. Es hat sich einfach ergeben. Und das ist für mich, das sind halt so Dinge, die ich dann auch nicht erklären kann. Das ist, Ich glaube, entscheidend ist, wenn du wirklich im Vertrauen bist und daran glaubst, dass du was Wertvolles machst und das in einer Energie kreierst, wo du selber dahinter stehst und sagst, ja. Und das habe ich von Anfang an gemacht. Alles, was ich erschaffen habe, hat mich einfach nur glücklich gemacht. Also ne, die Website zu erstellen, die Bilder zu kreieren, die Texte zu schreiben. Ich fand es einfach toll. Es hat mich ja. einfach nur glücklich gemacht. Und ich habe das in so einer Energie kreiert. Und ich glaube, mit dieser Energie ziehst du dann auch wirklich genau die richtigen Menschen an. Und das ist bei mir so gewesen. <lacht> oh, wie toll. Wirklich schön. Schön. Ja. Ähm, und boah, ich muss mal, das muss ich mal ganz kurz der Zunge zergehen lassen. Ich finde das so schön, weil ich kenne das selber auch, dass man und das, das, das genieße ich auch an, an meinem Podcast und all dem, was ich mache. Ich merke einfach, ich bin in einer ganz, ganz anderen Energie, mhm. als ich in dem Job bin, den ich, ähm, ich sage immer nebenberuflich tue, aber ich muss leider sagen, den ich jetzt momentan noch halbberuflich tue. Mhm. Es ist einfach vom Flow eine ganz andere, ja, ein ganz anderes Gefühl. Und ich merke echt nicht, auch wie wir zwei, wie ja das jetzt hier zustande gekommen mhm. ist. Ich, ich weiß noch, ich war in der Bahn und dachte mir so, oh, der Katharina, könntest du auch mal schreiben, ob sie nicht Bock hat auf den Podcast? Die wird es wahrscheinlich eh nicht antworten. Und dann hat du direkt <lacht> geantwortet und gesagt, ja klar, mach mal doch. Und eine ja. Woche später nehmen wir es gerade auf. Ich weiß, es ist noch nicht mal eine volle ganze Woche, oder? Ja, stimmt. <lacht> <lacht> genau, so Sehr schnell kann es gehen. Ja, genau. Ja, also Energie ist für mich wirklich das, das Allerwichtigste und ähm, das ist halt auch Weiblichkeit pur, dass du, wenn du in deiner weiblichen Kraft bist, dann bist du wie ein Magnet. Dann mhm. ziehst du alles an, dann empfängst du, dann musst du gar nichts aktiv tun, sondern bist du passiv. Das ist agieren. Das ist, wenn man das schafft, im Business mehr noch sich zu erlauben, mhm. weil es ist ja scary, es ist super ungewiss. Es ist nichts mit Planen, nichts, nichts Vorhersehbares. Mhm. Aber wenn man da ins Vertrauen geht, sehr, sehr kraftvoll. Ja, ja. Wie kommt man denn dahin, wenn man gerade zum Beispiel irgendwie so ein Low hat? Ähm, wie kommt man in diese weibliche Energie wieder? Gibt es da, gibt's da Tricks? Ja, ähm, viel. <lacht> also auch... Ich bin zurzeit, ja, werde immer wieder auch aufgefordert, noch mehr in meine Weiblichkeit zu gehen, jetzt gerade auch durch die Schwangerschaft. Also super, super spannendes Thema. Was am meisten hilft, auch wenn ich das selber manchmal dann nicht hören oder hören möchte in dem Moment, ist fühlen. Wirklich fühlen. Fühlen, was da gerade los ist in dir. Also wenn du in einem Low bist, wirklich zu fühlen, wo spürst du das auf körperlicher Ebene? Mhm. Ähm, und was fühlst du? Ist das Traurigkeit? Ist das Wut? Ist das Scham? Ähm, wirklich da mal so für einen Moment innezuhalten. Also sich einen Moment für sich zu nehmen, zu erlauben, einen Pauseknopf vom Alltag zu drücken, ja, zu drücken, meinetwegen Kerze anzünden und für einen Moment einfach nur auf der Yogamatte oder auf dem Sofa zu liegen und zu fühlen. Was fühle ich? Welches Gefühl ist das? Und dann eben zu, zu wirklich gucken, wo spürst du das im Körper? Spürst du das in den Schultern? Spürst du das in deinem Bauch? Spürst du das in den Knie, in deinem Kopf, wo auch immer? Und dann zu atmen und dabei zu entspannen. Das klingt auch sehr banal für viele. Es ist aber, wenn du wirklich mit deiner vollen Aufmerksamkeit auf dieses Gefühl gehst, und dann dabei atmest, richtig tief und entspannst, ist das schon unglaublich kraftvoll, weil du wieder in die Weiblichkeit zurückgehst, weil du wieder in das Passivsein zurückgehst, in das Entschleunigte, in das einfach nur Sein. Du musst gar nichts tun. Tun ist wieder der männliche Zustand, ja, es ist die maskuline Energie. Das ist das, wo wir den ganzen Tag drin sind. Wir sind die ganze Zeit am Machen und Tun. Und einfach nur mal nichts zu tun und mit dem Gefühl zu sein und sich das auch zu erlauben, mal für einen Moment in diesem Low zu sein, das ist auch Weiblichkeit. Und da liegt unglaublich viel Kraft drin. Und dann kann man natürlich noch weitergehen. Jetzt könnte man noch mit Affirmationen arbeiten, mit Journaling, ähm, Meditation. Ja, Da gibt es viele verschiedene Tools sozusagen, ähm, aber meiner Meinung nach ist, ist eigentlich das, was, was am meisten hilft und nichts erfordert. Kein, kein Wissen, wie geht das. ja? Fühlen und atmen. Hm. Was ist, wenn man so, so weit, weil ich erinnere mich an eine Phase, die war auch bei mir. Ich war so entfremdet von mir selber. Ich, hatte, ich wusste, ich war in einem Low. Ähm, ich wusste, mir ging es nicht so gut. aber dieses Fühlen war für mich unglaublich schwer. Und ich weiß, ich war äh, in, ich bin dann auch ins Yoga gegangen und war dann, dann noch frustrierter, <lacht> wenn mhm. man zu mir gesagt hat, jetzt spür einfach deinen Körper, wie war dein Alltag so nach dem Arbeitsalltag. Und ich komme an und jemand sagt mir einfach, spür einfach rein. Und ich denke mir, ich will da nicht rein spüren. Ich will einfach gar nichts. Und und selbst wenn ich es versuche, hatte ich den Eindruck, ich schaffe es irgendwie nicht. Mittlerweile geht es mir schon besser. Aber ich, ich kriege das von voll vielen äh, Leuten sagt, ja, also dieses in mich reinfühlen, ich weiß gar nicht, wie das geht. Hm. Ich glaube, das kommt allgemein von unserem Disconnect, von unserem Körper, von unserem, dass wir uns, unseren Körper gar nicht so sehr schätzen, wie wir eigentlich mhm. sollten, weil er unser Lebensinstrument ist, aber ja. was rätst du solchen Menschen, die sagen, hey, in mich reinfühlen, ich weiß gar nicht, wie das geht. Da gibt es ja. auch so eine Blockade oder so vielleicht auch einen ja. Glaubenssatz. Definitiv, also zwei, zwei Dinge. Das, das erste, unsere Sinne sind der Zugang zu unserer Seele. Das heißt, über unsere Sinne können wir in den Moment kommen und können wir den Zugang zu unserer Seele, zu unserem Unterbewusstsein bekommen und damit auch wieder Verbindung zum Körper. Das heißt, du, also du oder ne, jeder Zuhörer muss für sich rausfinden, welcher Sinn für ihn da am besten funktioniert. Für mich ist es zum Beispiel das Hören. Mhm. Wenn ich all meine Aufmerksamkeit auf das Hören richte, ja, Musik hören oder ich gehe durch den Park und höre Vögelgezwitscher ähm, oder ich sitze im Café und nehme all das wahr, das holt mich sofort ins Hier und Jetzt. Volle Kanne. Da bin ich so sehr auf diese Geräusche konzentriert. Mhm. Für andere ist das, äh, über die Augen wirklich wahrzunehmen, Details wahrzunehmen, zu sehen, ein kleines Kleeblatt am Straßenrand oder die Wolken wieder ganz bewusst beim Vorbeiziehen wahrzunehmen oder Geruch, Geschmack. Ja, Also das, das kann extrem helfen, äh, dass du die Aufmerksamkeit auf deine Sinne lenkst mhm. und dadurch erstmal wieder ins Hier und Jetzt kommst. Mhm. Und dann halt auch hier liebevoll zu sein und zu sagen, ich fange ganz klein an. Wenn du den Kontakt zu deinem Körper so verloren hast, und auch das kenne ich, so ging es mir, als ich nach Asien gegangen bin. Ich, ich habe meinen Körper gar nicht mehr gespürt. Da so, äh, weiß ich noch, da hat mein Meditationslehrer gesagt, beim Meditieren, ja, und jetzt nimm deinen Herzschlag wahr. Ich so, hä? Wie kann ich denn meinen eigenen Herzschlag wahrnehmen? So, ich habe das überhaupt nicht verstanden. ja äh, Aber was jeder kann, was jeder kann, egal wie disconnected du bist, dass du deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung konzentrierst und wirklich wahrnimmst, atmest du jetzt gerade in die Brust oder atmest du in den Bauch? Mhm. Atmest du durch das linke oder durch das rechte Nasenloch? Ist die Einatmung länger oder ist die Ausatmung länger? Wirklich einfach nur deinen Atem zu beobachten. Das ist das mhm. Erste, was du machen kannst, um wieder Kontakt mit dir zu bekommen und dich zu spüren. Mhm. Das jetzt mal so zu dem, zu dem Körperlichen. Und das Zweite, was ich gerne noch sagen würde, wenn jemand so in einem Low ist und das über längeren Zeit und, und auch irgendwie gar nicht mehr so richtig weiß, wie komme ich da jetzt raus? Oder ja, die sagen zu mir, ich spüre dich, aber ich weiß gar nicht wie. Dann ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die du dir stellen kannst. Wozu dient es dir gerade, in diesem State zu bleiben? Mhm. Also, viel Ehrlichkeit. Und das kann man vielleicht nicht sofort dann beantworten. Da musst du vielleicht auch mal einen Moment wirklich in dich gehen. Aber wozu dient es dir gerade, mhm. dass du diesen Zustand festhältst? Weil mhm. wir halten nur an diesem Zustand fest, wenn es uns für irgendetwas noch dient. Mhm. Auch wenn es ein schmerzhafter Zustand ist, auch wenn es, äh, ja, wir irgendwie trotzdem Leid empfinden, halten wir daran fest, weil ich ja, ich werfe jetzt einfach mal was in den Raum, das muss natürlich nicht immer so sein, weil es uns zum Beispiel als Ausrede dient, nicht wirklich in Handlung zu kommen. Weil es uns als Ausrede, Ausrede dient, ähm, nicht in unsere volle Power zu treten, wirklich Verantwortung endlich zu übernehmen. Ja. Weil es uns vielleicht aber auch dazu dient, Aufmerksamkeit von anderen zu bekommen. Oh, geht's es wieder nicht gut? Ja, also ja. da mal wirklich ganz ehrlich bei sich selber reinzuhorchen hm, gibt es vielleicht doch einen Vorteil, dass ich daran festhalte und in diesem State bleibe und nicht rausgehe. Trotzdem will ich an der Stelle nochmal sagen, wenn es etwas Richtung Depression sein sollte, da muss man da auch wirklich unterscheiden, da braucht man dann auch Hilfe. Ja, da dann zum Psychologen gehen, sich jemandem anvertrauen, weil ich wirklich weiß, wenn du eine Depression hast, dann reicht es nicht nur zu sagen, jetzt setze dich hin und meditiere eine Runde und spüre deinen Atem. <lacht> ja. ähm, das finde ich trotzdem noch mal ganz wichtig äh, zu unterscheiden. Genau. Ja. Beantworte das deine Frage. <lacht> ja, sehr schön sogar. Ähm, ich wollte fragen, hast du, hast du dir auf deinem Weg dann ähm, einen Coach gesucht oder ja. wirst du dann den Weg immer also, alleine gegangen? Nee, ich hatte viele Mentoren, die auch in, also auf meinen Weg gekommen sind. Ja, die ja. habe ich gar nicht aktiv gesucht. Ich hatte ganz tolle Menschen, die mich immer stückweise auf dem Weg begleitet haben. Mhm. Ähm, alleine Hätte ich das, also ja, hätte, hätte ich vielleicht auch geschafft, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich Menschen zu suchen, die auch schon ein Stückchen weiter sind, ähm, die in dem Bereich schon Erfahrung haben, wo du gerade vielleicht irgendwie struggles, ähm, wo du Inspiration bekommst, wo du neue Denkanstöße, neue Perspektiven bekommst. Und ich habe immer mir Menschen gesucht, ähm, ja, von denen ich was lernen kann. Und dann auch eben zeitweise mir dann einen Coach gesucht äh, oder einen Mentor. Ja, super wichtig. Mhm. Schön. Hm. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Ich habe immer Danke. zum Abschluss eine Frage. Und zwar: Was sind, was würdest du sagen, sind deine drei wichtigsten Erkenntnisse bisher in deinem, auf deinem Lebensweg gewesen? <lacht> also, das Erste, was kommt, ist, du bist sicher, all deine Gefühle zu fühlen und zuzulassen und zu zeigen. Das Zweite ist, dass unsere Gedanken und wie wir Situationen bewerten, also unsere Wahrnehmung, unsere eigene Realität erschafft. Also, dass Unzufriedenheit niemals mit dem Außen zu tun hat, sondern immer mit dir, immer, hm. auch wenn man das nicht immer wahrhaben möchte. Stimmt. Ähm. Und das Dritte. Ja, dass es, dass es nichts zu verlieren gibt im Leben. Mhm. Du hast nichts zu verlieren, du kannst nur gewinnen. <lacht> Voll schön. Ah, Mega toll. <lacht> Dankeschön, danke, dass es so kurzfristig geklappt hat ähm, mit dem Interview. Ähm, ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg, sagt man da Erfolg bei der Geburt. Ich wünsche dir, dass alles glatt läuft. <lacht> Wünsche mir ganz viel Energie, Leichtigkeit, ganz Entspanntheit. Ja, ich wünsche dir ganz viel Energie, Leichtigkeit, Entspanntheit <lacht> und eine leichte Geburt. Ja, vielen, <lacht> vielen Dank. Vielen Dank. <lacht> um, ja, super schön. Danke. Ja. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich verlinke dir natürlich alle Details zu Katharina, zu ihrem wundervollen Podcast, Kukuna, ihrer Website und zu ihren ähm, Kursen und ihren Instagram in den Show Notes. Und ja, wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du wirklich was draus gezogen hast, dann hinterlass mir doch eine Bewertung auf iTunes und abonniere ihn doch gleich, damit du auch die Folge in zwei Wochen nicht verpasst. Falls du es noch nicht getan hast, folge mir auch auf Instagram, denn da gibt es regelmäßig neuen Content. Und ähm, genau, falls du genauso eine Träumerin und Macherin bist wie Katharina, dann kann ich dir empfehlen, ein erster Schritt ist ein Vision Board und falls du noch kein Vision Board hast und zufällig in Stuttgart oder in München lebst, würde ich mich freuen, dich bald in einen meiner Vision Board Workshops begrüßen zu dürfen, die ich ähm, ja regelmäßig mittlerweile gebe. <lacht> äh, meld dich an, du findest alle Details auch in meinem Link in bio und vielleicht lernen wir uns dann auch mal persönlich kennen. Mach's gut! Amen und Namaste, deine Mia.